0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 三 3.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是台湾最老牌的科学补给杂志，那就是科学月刊社。他们最近跟英出版合作，一起出版了一系列关于21世纪诺贝尔奖的专书。在这套专书当中，就是把21世纪以来诺贝尔的物理奖、化学奖以及经济学奖，每一年的得主将他们生平以及他们主要在能够得奖的领域上所创造出来的重要的成就，用普及的方式，让大家可以比较快的得到一定的印象跟认识。在这次的科学开社为大家整理简介诺贝尔奖，其实这不是第一次，不过这次有比较特别的地方，那就是增加了经济学奖。经济学奖看起来跟科学院看社过去他们在普及的努力上，主要是针对自然科学，有一定的距离，所以我们来特别介绍这本书。这本书当然也就必须要先从经济学普遍被认为是非实验科学这一件事情，在书里面就提到了，由于有人认为经济学并非科学，因而对经济学奖成为诺贝尔奖之一的争议。诺贝尔奖是诺贝尔可能为熟其发明火药，而后被广泛用为杀人骗野利器走原罪，在他的遗嘱当中交代设立的。从1901年开始颁发以来，因为金额庞大以及评审过程的严谨，这个桂冠一直被世人所看重，也是最具有崇高荣誉的奖项。依照诺贝尔遗嘱所设立的奖项，有。物理、化学、生理及医学、文学以及和平奖五种。诺贝尔希望奖励的是特殊的成就，并非杰出的个人。因此，在自然科学方面，诺贝尔奖是对重大发现、发明以及改善给奖；而文学与和平奖或许应另当别论。大致说来，历年来的颁奖都颇为慎重、庄严、顺利，得奖者也都被世人极度尊崇、羡慕。其本人也都认为得奖是一生至高无上的荣耀。不过，自从1969年加入了经济学奖以后，几乎年年都有杂音出现，甚至还传出取消经济学奖的主张。如今被通称诺瑞尔经济学奖的奖项，是瑞典中央银行为了庆祝成立300周年，在1968年初次创设的，原名其实是。瑞典中央银行纪念诺贝尔经济学奖，在1969年开始颁发，给奖标准基本上比较原始的五种，依照瑞典中央银行的规定，每年颁发给一位在经济学上有杰出贡献，而且其重要性一如诺贝尔在遗嘱当中所讲的、所形容的这种杰出的人士。不过，曾经有不少年的得奖者都不止一位。而且，尽管诺贝尔原先希望奖励的是特殊成就，而非杰出个人，但因成就附在个人身上，所以终于反客为主，世人反倒比较在乎得奖的人。既然经济学奖一切比较原先的五种，为何独独有意义之深会出现呢？最大的反对声浪认为，经济学奖的设立并非诺贝尔他自己本人的意思。跟其他的奖项意义不一样，不应该一起颁发。平时的说，这种反对意见只具形式，并没有实质的内容。只要诺贝尔奖委员会不反对，他们要怎么颁奖无可厚非。比较有力、迄今仍然争论不休的反对意见，则是认为经济学并非科学，而且连经济学界的重量级人物对这个观点都有非常强烈的坚持。有趣的是。其中最具有代表性的人物是1974年两位诺贝尔经济学奖得奖者之一，那是瑞典的左派经济学家缪尔达。缪尔达在接受了诺贝尔奖之后，越想越不对劲，就撰写了一系列的文章，谴责这个奖项，也对自己曾经受奖表示遗憾。只不过，他是否已经将高额奖金跟奖项退还给主办单位？主备单位又如何处理呢？其实我们不容易查得到这方面的资料。根据评审委员会的宋词指出，传统经济学研究奠基于自利的动机跟理性决策假设，因而经济学普遍被视为是非实验科学。它的方法论重在现象的观察，不在实验室内经过条件控制的研究。不过，经过学界的努力，如今已经有越来越多研究者致力于实验测试。并且修正了一些基本经济的假设，而且更加依赖得自于实验的数据。这些研究乃植基于认知心理学者对于人性判断以及决策的研究，以及实验经济学家对理论预测的实证测度。因此，要继续以经济学非实验性科学来反对列入诺贝尔奖行列这样的说法，或者是这样的主张。到了最近几年。也就慢慢的低了下去。在21世纪曾经得奖的这些得主当中，有几位特别值得我们稍微专注的，为大家介绍一下。例如说，在2004年颁给了 Eldar Persson， 他非常重要的一件事情，反而是跟我们刚刚讲的那个潮流是逆反的。他放弃了经济计量的方法，因此反而能够在经济学的研究上。得到了突破。这个 Prescott， 他从事研究之初，曾经应用经济计量方法研究总体经济的问题，但是在1970年代，他的思维经历了大转变，不只是改变了他的研究的方向，随后也影响了整个总体经济学的研究走向。当时的经济计量学强调变数之间的关系，但对于变数要如何决定，却很少有甚至没有理论的描述。事实上，经济政策的改变很可能导致变数的变动，因为这些变数是由经济行为人所选择，而经济行为人下决定的时候，是以未来的，比如说在国家的总体经济上非常重要的一个考量，像是说服政策作为考量。这样的批评后来被称之为叫做 Lucas c r i t i 进一步减弱了根据凯因斯理论的计量实证。而支持新兴的叫做理性预期理论，就在这个时候 p r e s c a 他放弃了传统的经济计量方法，开始学习叫做动态规划方式，并且把它运用在理性预期上。这个观点上的重大改变，就使得 Preska 他开始引介新的方法跟新的工具，用在总体经济学上。那 Preska 和2004年。跟他一起共同得奖的 Kaidlin， 他们两个人合写了一篇重要的论文，标题是 Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optional Plan。这篇论文关键的重点，我们看到副标题，副标题讲叫做“最适计划的不一致性”，这是刊登在1977年的《政治经济期刊》上。这篇文章的观念非常简单，而且根本是讨论。短期跟长期政策又因不一致的问题，例如说在专利政策上，假设发明者他花费了十年研发新产品或者是新的制成，由于十年来他的投资成本已经发生了，因此政府最佳的短期政策是不给予专利保护，因为如果是这样，其他人就可以低价的复制这个发明而获利，整体社会除了发明者之外。都因为这样而公共获利。根据这样的一个权衡政策而来的短期社会的福祉是最大的，但是它的长期效应呢，我们就看到了严重的缺失。因为人们今天的决定来自于对于未来的期望。今天的潜在发明者在决定是否投入昂贵的创新活动的时候，他就一定会考虑到未来的专利政策。如果他们预期未来的政策，是这种短期政策，也就是拿不到专利保护的话，投资创新活动的意愿就会降低，因为预期到投资在未来没有办法回收。反之，如果政府用专利来保护投资者，让某一个实现当中发明者有独家的专利权，预期可以获利，投资者就有意愿进行投资。Preska 跟 Kylan 他们特别强调，叫做 rules。And not discretion， 法则而非权衡，也就是长远来看，执行清楚的法则，并非允许短期的权衡。执行清楚的法则，而非允许短期的权衡，是比较好的选择。如果政府所采取的政策法则能够保障人民的未来，那么个人就会做出使得未来更为繁荣的决策。这样的观念。现在听起来理所当然，非常的简单，但在1960 1970年代不是这样的。当时盛行的是经济计量政策评估，忽略未来政策选择对于当前目前个人决策的影响。这篇文章点出了这个盲点，对于经济圈产生了重大的影响，对于公共政策也有了很大的冲击。在1970年代，许多国家都存有严重的通货膨胀问题。政府却持续地宣称会积极寻求减少通货膨胀的政策，但行政部门时常以短期政治压力影响政策，使得中央银行的货币政策没有办法一贯。这一篇特别强调时效不一致性的文章的重点，就是要点出这些政府呢应该要设立真正独立的中央银行，让货币政策不受政治压力的影响。文章发表了之后，在长期来看，许多国家开始设立了独立的中央银行。所以 p r e s c a 跟 k y l a n 他们对于经济科学最重要的贡献就在这一篇时效不一致性的文章当中。跟股票一筹之谜几年了之后 k y l a n 跟 p r e s c a 他们又合作了另外一篇关于景气循环的文章。1970年代以前，传统的看法认为。需求的周期性波动是景气循环的主要的原因。卡伦跟 p r 普 s 斯 a 修正基本的动态经济理论，让它包含了生产的技术性冲击。模型当中并没有需求或者是货币面的冲击。不过，他们指出许多重要的景气循环特征可以用这个模型来予以重现。对于景气循环，供给面比需求面要来的更重要。这种技术面冲击导致的循环，后来就被称之为叫“十指景气循环 ”（Real b e s i n e s s Cycle, RBC）。这篇文章也有很大的贡献，因为改变了经济学家对于景气循环的看法。因为技术性冲击能够解释大部分的景气循环波动，是一个全新的观念。所以， 2 0 0 4年经济学奖的这两位得主，他们重要的贡献。在总体经济学上，今天我们关于中央银行乃至于对于如何控制景济循环所带来的可能的伤害，在这方面，他们两个人所提出的经济理论，对于这个世界真的有很大的贡献。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《养照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是科学月刊社跟英出版一起合作为大家策划、为大家介绍二十一世纪诺贝尔经济学奖。从2001年到2021年，一共有2十一年的时间当中，这段时间如果我们稍微考察一下。诺贝尔经济学奖都颁给了哪一些经济学家？对于我们整体的来理解经济学这个领域，不管是在个体经济学或总体经济学，它的主要的变化趋势跟方向也就能够有所掌握。我们来稍微介绍一下，因为这是许多人比较有机会认识的一位得奖者，那是2008年诺贝尔经济学奖的得主，叫做 Paul Krugman 克鲁曼。克鲁曼呢？他是在1953年出生于美国的纽约长岛。他得奖的时候只有55岁，属于天才型的经济学家。他在1974年耶鲁大学经济系完成了大学学业， 2 1岁。1977年，三年之后，他就得到了 MIT 经济学的博士， 2 4岁。接着呢，他就回到了耶鲁大学经济系去担任助理教授。从1977年到1980年，三年，到27岁的时候，他又回到了他的母校 MIT 去担任副教授，并且在1984年升为正教授，才31岁。后来呢，又在 MIT 担任讲座教授。那那个时候的美国总统是雷根，雷根就聘用他担任经济顾问委员会的资深经济学家。不过呢。其实他才30岁出头，他曾经任教于斯坦福大学，那后来又转到了普林斯顿大学。他从1999年开始又有一个重要的身份，其实我们绝大部分人原来是透过这个身份而认识的 Paul Krugman， 那就是担任了《纽约时报》的专栏作家，每个星期发表两篇报章的文章，是被公认。非常接地气、非常入世的一位经济学家 c r u g m a n 他的研究专长主要是国际贸易以及国际金融，是被称之为叫做 New Trade Theory（ 新贸易理论）的主要奠基者。他非常专注于国际金融跟通膨危机的研究。他因为成名出道非常的早，年轻的时候就展露了研究的才华，著作丰富而且掷地有声。在得到诺贝尔奖之前， 3 8岁，他已经得到美国经济学会所颁发的 John Bates Clark Medal 克拉克奖章。克拉克奖章不容易得，每两年颁发一次，是美国经济学会针对40岁以下对经济思想以及知识具有显著贡献的美国经济学家的表扬。这一般被称之为叫做诺贝尔经济学摇篮。虽然 c r u g m a n 的成长跟活动的范围，大部分限于美国的东北部，但借着他的书籍、研究、文章，他的影响力当然远超过于这样的范围。到2008年为止 c r u g m a n 曾经撰写、编辑过20本以上的书籍，完成2 0百篇以上的专业学术期刊以及专书论文。他不止在经济学理论上的成就跟贡献顶尖。更借由通俗书籍以及文章来解释经济现象、评论经济事务，它的影响就不止在严肃的学术界，更普及于普罗大众。c r e m a n 是诺贝尔经济学奖得主当中少数在得奖之前就为大众所知道的经济学家，这跟他积极活跃的个性、对政府以及时事不令大命大放有关系。对于诺贝尔经济学奖，即使他自己做作的若无其事，还在公布得主的当天早上，在自己的布洛格写的：“今天早上，我有一些好笑的事发生。”不过，事实上，学界对于 c r u g m a n 可能得到诺贝尔奖的猜测已经存在多年，他不可能不知道这种状况。c r u g m a n 得奖了之后，各界赞颂之声不绝。不过，也出现了对他不是很认同的声音，大多是对于他预测经济情势，例如说1997年的亚洲金融风暴，或者是东亚经济成长的微弱基础，或者是对于小布希政府的言辞批评等通俗言论的观察。诺贝尔奖作为全球最高学术荣誉的代表，他要表彰的不会是克鲁曼他的通俗言论，而是在他的相关。学术领域所做出的贡献，在学术研究上来看，克鲁曼对于经济事务的洞察力很高。较之其他的学者，他通常在一个经济议题出现的几个月、几年之前就加以锁定，并且针对议题建构一个不算太庞杂的经济模型，提供崭新而未能先被预期的经济的意涵。当这些议题很快引起一般重视之后， c r e w m a n 的模型早就在一旁等待其他经济学家的追随。这些经济学家对 c r e w m a n 的反应，通常一部分是赞誉，一部分是恼怒。事实上 c r e w m a n 的经济模型清爽简单，通常只靠特定的函数形态假设来进行分析。一般而言，特定函数形态的设定会被质疑不够一般化。没有办法处理议题的复杂性。许多训练有素的经济学家试图将 c r e w m a n 的模型加以延伸，并且一般化处理，这可以得到不一样的结果。但通常的情况是 ，Kruman 他所选择的特定函数形态非常的适切，以至于更为复杂而且一般化的延伸模型也没有办法推翻 Kruman 他模型的核心发现，还有经济遗憾。也就是说，它真正的最大的长处，在经济学的学术研究领域上，它模型的特定假设像匕首一般，从一开始就直指,指问题的核心。它具备有这种以简驭繁的特殊的功力。k r u m a 在经济学领域最大的贡献是对于古典国际贸易理论的颠覆，并由不同的观点来诠释贸易对于各国所带来的利益。古典国际贸易的起源是1819年，英国经济学家 Ricardo 他的比较利益理论。这个、理论强调贸易可以促进分工，哪怕是条件再差的国家，都可以借由专业化生产相对成本较低、比较有利的商品。也就是国际贸易带给各国的利益是来自于分工和专业化。古典国际贸易理论在1960年代中期达到了高峰。比较利益理论有两位瑞典经济学家，那是 Hicks， 还有 Olin， 他们发扬光大。Olin 也在1977年得到了诺贝尔经济学奖。在他们两个人的理论当中，强调各国比较利益的来源在于各国天然的生产要素不同，也就是贸易的进行可以促使贸易国大量利用国内的丰富要素。更专业化的生产跟出口产品，例如劳力相对丰富的国家会更专业化生产跟出口劳力密集产品。他们的模型成为古典理论当中著名的就是 h i c e r o l i n 模型，或者是要素禀赋理论。另外一位著名的天才诺贝尔经济学奖得主，那是 Paul Samuelson， 更将这个理论发扬光大。成为国际贸易理论至今颠扑不破的真理，也是国际经济学教科书的核心。古典贸易理论所显示的经济意涵，第一是大量贸易应该存在于贸易要素领赋差异最大的国家，例如工业化国家跟低度开发国家之间；其次，贸易的开启会导致一国不同生产要素之间的所得分配以及利害冲突增大。例如，出口资源密集产品，同时进口劳力密集产品，就像是将资本出口并且进口劳力，将使得国内劳动者因而面临竞争而受到伤害。最后，一群要素领赋互补的国家可以借由建立使贸易更自由的经济区域，例如说自由贸易区或者是关税同盟，以及各自生产具有比较利益的不同产品。来提高贸易利得，古典贸易理论以比较理论贯穿古今，气势磅礴，严谨而优美，但并不是没有缺点。主要是它的假设，所有贸易相关的市场都必须是完全竞争市场。在这个假设底下，贸易国都会出口具有比较利益的商品，进口不具有比较利益的商品，也就是贸易形态。是产业之间的贸易，这样的假设跟结论却越来越跟现实世界背道而驰。在现实世界当中，许多的产业越来越集中化，完全竞争越来越不是常态。所以 c r e w m a n 就在这样的一个基础底下做了他的修正。他的修正很重要，就是顾虑到不完全竞争底下所产生的状况。他假设了。垄断性竞争市场的结构，并且假设这个产业生产规模的扩大不会改变各项要素投入的比例；其他产业部门则假设为传统具有固定规模报酬特性的完全竞争市场。当两国开始贸易的时候，产业之间的贸易原来会依循 h a c k s e l l i n 的模式，在要素禀赋差异原理来进行。但在垄断性竞争产业，贸易的开启就等于厂商面对的市场扩大，不但上述消费者的选择更加多样化，单位生产成本降低，两国厂商也都可以向对方出口同类的商品，双向产业内的贸易，所以就产生了。如果两国正好拥有相同的要素禀赋，那么产业之间的贸易不会发生，所有的贸易。都变成了产业内的贸易，这是非常重要的修正。而这个修正呢，在相当程度上也就反映并且能够预期现实现状，它在这种非完全竞争底下会发生的现象。当然，也就刺激了在国际贸易的领域各个不同的参与者，他们做出调整。这是 c r e w m a n 在经济学的专业领域他所做出的重要的贡献。借由这本书，我们可以对于21世纪诺贝尔经济学奖的这些得主，他们到底在经济的思考上面开拓了什么样的议题、什么样的领域，有一个概括的认识跟理解，介绍给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同时间我们再会。